0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理事。我是交易心理教练伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊家庭如何影响你的金钱观跟投资的风格。那我今天想聊这一集呢，主要是因为我在这个不管是新辅官啊，辅导很多官兵的时候，或者是说在当这个交易心理教练一年多的时间里面，其实有非常多的这个来谈的呃，不管是咨询者啊，或是个案，都发现说，哎，他们的家庭啊，对于他们的这个理财的观念，或者说呢，对于他们呃金钱的运用，有非常大的这个影响。所以呢，今天这一集主要是跟想跟大家分享五个这个家庭金钱观的介绍。那其实你的金钱观呢，跟投资风格都会受到家庭蛮大的影响，因为你从小啊就耳濡目染，然后呢看你的父母亲如何去呃理财啊，或者说如何去投资，所以我觉得这些都有很大的影响。像我自己啊，常常就分享说，我自己的父亲有这个投资失利的经验嘛。那在他投资失利的这个过程中啊，他对于这个金钱的这种呃不安全感啊，或这种焦虑感，也会把它传到我们这些小孩子身上。所以呢，我们这些小孩子就觉得说，哎、欸，好像要赚很多的钱才会有这种金钱的安全感。那撇开金钱的部分呢？哎，其实我的父亲跟母亲，他们都是对我们很好，然后也很爱我们的。只是说呢，在金钱的这个观念上呢，他们可能呃，并没有办法传递一个比较呃正确的这个金钱观给我们，导致说我们可能在后面的学习上要再去呃补足啊，或是矫正这个部分。那在分享五个家庭金钱观之前呢、啊，我想先跟大家说明一个观念，就是说呢，不要用这个收入，或者说呢，这个金钱的使用方式来区分这个社会的阶级或是家庭的好坏，因为我觉得一个家庭的运作功能正不正常啊，并不是只有单看这个家庭能够提供的这个经济功能来作为考量。也就是说呢，并不是说，诶、欸，一个呃总家庭总收入可能两百万一年的这个家庭，它会过得比这个呃。年总收入五十万到一百万的这个家庭还要幸福，我觉得这还要看你的这个家长啊，就是你的父母亲是怎么样跟小孩子互动的。有些人的家里可能很有钱，可是呢，因为父母亲没有时间陪伴，因为他要可能要工作嘛，要在外面赚钱，所以他可能就请一些呃义工，或者是请一些家教，然后呢，在晚上的时间去陪伴小孩子，那导致说呢，欸、可能没有一个比较实质性的照顾啊，或者说呢，呃、互动呃，关爱上可能不够，导致说这些小孩子可能后续会有一些呃行为发展的偏差，这种例子也是有的。那有些人呢，可能家里没有什么太多的这个储蓄或是金钱，那居住的环境呢也没有太好，可是父母亲呢总是能够在这个金钱以外的这种呃情感啊，或者说陪伴上，会去满足小孩子的需求，那导致说那個小孩子他在人格发展上其实会比较健全，比较完善，那在后续的这些呃行为发展上也会比较健全。所以呢，我觉得最重要的呢，反而是这个父母教养的陪伴态度跟情感的支持。呃，经济功能呢，只是其中一个呃满足家庭功能的一个呃条件之一而已。那接下来呢，我想分享这五个呃重要的这个家庭金钱观，去影响到你现在的这个呃投资风格啊，跟这个使用金钱的观念。那第一种呢，就是金钱匮乏感的家庭。那这种家庭呢，通常生活上啊，可能过的这种缩衣节食的生活，就是说呢，这边也要省一下，那边也要省一下。然后可能住的这个房子啊，有些还会有这种漏水。然后吃呢，可能营养也不太够，然后菜色也没有太多的变化，可能就是呃白饭青菜，然后跟一点点的肉，或是有时候配罐头。那这种状况呢，可能是源自于的低收入户啊，或是中低收入的这种呃收入水平。那也有可能是这个呃从小父母分居啊，或是隔代教养。那这种状况呢，并不是说哦这样这种出生的小孩子就比较不好，而是说呢，呃你若在这个环境下长大的话，会比较容易让你对于这个金钱产生这种不足的匮乏感。然后呢，如果说你有这种匮乏感的话，当你在呃毕业工作的时候，尽管你有能力，你还是会害怕说，哎，金钱会不会不够？然后呢，导致你的这个金钱观就会偏向比较保守，你就会很希望赶快存多一点的钱，然后改善家里的环境嘛。所以呢，你在投资商品或者说交易策略的选择上呢，就会希望这种呃胜率比较高，然后低回档的这种状况，例如说像呃定存啊，啊、呃、投资型保单。那如果是在交易上的话呢，你可能会使用这种嗯短线 tick trade 的交易，因为呢你害怕说的这个震荡的幅度，就是说损益震荡的幅度太大嘛，因为你会对于损失太过于敏感，所以呢你可能会倾向用这种很比较急短线或者说相对短线的这种交易，然让你呢呃短线上的这个损失不会太大。那你可能会说，哎，你刚刚不是说定存跟这种呃投资型保单？可是你怎么现在又说这个呃短线的这个 tick trade？ 我觉得这区分成两种。你如果是投资人，就是说你如果是单纯以这种存钱的属性来看的话呢，哎，你如果是金钱匮乏感比较高的人的话，你可能就会选择这种相对保守的商品。可是如果你今天是一个交易者的话，就是说你是一个金钱匮乏感的交易者。你就会选择这个，呃，亏损幅度呃比较低，就是单次亏损幅度比较低的这个策略，因为你呃对于这个金钱的损失来说呢，你会觉得说，哦，我不想要承受这么大的这个回档，你的心情会受到很大的影响。那这个影响呢，就是源源自于这个金钱匮乏感的刺激嘛。好，那第二种家庭呢，就是金钱焦虑感的家庭。那我觉得这种金钱焦虑感的家庭呢，它不见得是呃没有钱的。就是说呢，跟刚刚这个金钱匮乏感的家庭相比呢，这个金钱焦虑感的家庭，他可能是有一定程度的收入。可是呢，当他的这个绝对经济状况不错的时候呢，可是把他套入到可能相同的社区啊，或者相同的社群、呃家族或是朋友圈里面，他可能是经济状况相对不好的。就是说呢，你可能年薪呃八十万好了，可是你你住在这个、呃、可能新竹科学园区啊附近，可能都是年薪一百万两百万的这种呃工程师，然后他们整个家庭总收入可能都是两三百万以上。那当你在这样的这社,社群里面呢，你可能就会有这种呃金钱的焦虑感，你会觉得说哦，我的钱怎么好像一直都赚的不够，然后赚的没有比别人多。那我觉得这种状况呢，你就是要考虑到说，哎。你的这个需要跟想要中间的这个差异是不是有点大？因为你如果来自一个金钱焦虑感比较重的家庭的话呢，哎，你对于这个用钱的金钱观来说的话呢，你可能会花很多的时间跟心力在赚自己呃实际上所需要的金钱。也就是说呢，你可能一年啊，你的这个呃实际上的这个支出啊，可能就是呃三十到五十万。可是呢你就会觉得说，哎、欸，我要赚远超过这样的钱，所以呢，你的目标可能放在一百到一百五十万。那这样的话呢，你可能会对于呃追求金钱有呃非常多的这个呃心力跟时间都花在这个上面，然后让你会过得非常的这个呃身心俱疲这样。那我觉得如果说你是这样的状况的话，你到这个投资风格上来说的话，你也比较容易选择一个呃风险偏好比较高，然后投资杠杆比较大的这个商品。那我觉得呢，一样你也会对于这个亏损会变得比较敏感。可是我觉得这个敏感呢，可能不会像这个呃金钱匮乏感这么敏感，因为金钱匮乏感呢的的,的这种敏感呢，可能是一种生存的焦虑，就是说呢，他呃一亏损之后，他就觉得说他没有饭吃，他会肚子饿，然后呢就会引发这种呃很害怕亏损的感觉，这有点像是一种亏损的恐惧感。可是我觉得呃金钱焦虑感的话呢，如果你是呃有这样的状况的人。当然，你的这个收入不见得是不好的，所以呢，你对于这个亏损的敏感，只是会觉得说，啊，我的钱好像又赚的不够多了，所以呢，你就会觉得说，哎，当有一点亏损的时候，你可能会有点呃没办法呃调试自己的心情。所以，如果说你的这个从小到大你都是在这种呃金钱焦虑感比较重的家庭长大的话呢，哎，你比较容易有这个呃追逐呃高投资风险啊，然后高投资杠杆，选择的商品可能就会以呃个股啊，或者说呢呃个股期货，或者是你用融资去买股票这种哦、呃、杠杆比较大的方式，然后呢，你你的这个交易的区间可能就会抓一个呃短线或是短线的波段。因为你一样也没有办法忍受太大幅度的亏损嘛，那你也希望说在短期内可以赚比较多的钱。那第三种家庭呢，是没有金钱现实感的家庭。那这个没有金钱现实感呢，我觉得也是比较容易逃避去谈钱的家庭。因为这种没有金钱现实感的家庭啊，可能会有几种状况。有一种状况呢，可能是因为呃钱赚的很多，然后呢他觉得说哦钱再赚就有了，所以呢他不用去记账啊，也不用想说一餐要吃多少钱，然后所以呢就没有这种呃资产管理啊或者财务管理的这种概念。那也有另外一种呢，就是可能他对于钱啊他会觉得说哦谈钱压力很大，就觉得说谈钱呃伤感情啊。或者说呢，只要讲到钱，就会想说哦，我要去哪里啊去找钱，然后呢去哪里把这个呃收支，然后做一个平衡。所以只要讲到钱呢，他就会觉得很痛苦。所以只要这两种状况的话呢，你对于这个呃金钱呢，就会比较容易没有现实感，因为你从小到大，父母亲就不会跟你谈说哦，这个钱要怎么样去管理，怎么样去运用嘛。你你的想法都会觉得说，哦，反正钱再赚就有了，那我也不用去烦恼说，哦，钱从哪边来，然后或者说钱流到哪边去。那我觉得，如果说你是在这样子的这种，呃，金没有金钱现实感的家庭长大，或者说呢，很少在谈论金钱、管理金钱的家庭长大的话呢，因为你比较容易有这种花钱挥霍啊，然后呢，呃，不知道呃怎么样去调整你自己的收支状态。你可能真的要等到呃负债，或者说呢被这些呃卡债呀、啊、房贷、学贷、信贷追着跑的时候呢，哎，你才会感觉到好像哎事事况不太不太妙，然后呢觉得说好像也有点严重，快要到那种穷困潦倒的感觉。那我觉得这样的话呢，其实会有点没有金钱的这种危机感。那如果说你是这种状况的话呢，你的这个投资风格啊，你也比较没办法去做有效的这种资金管理啊、风险管理。就是说呢，你在做这个停损啊，跟这个控制赔，其实是会有、呃、很严重的这种呃缺陷的。就是说，你没有办法好好的去做这件事情，你也没有办法好好管理你自己的杠杆。所以，如果说你是这种状况的人，你到、呃、期货选择权的这种领域上来讲，你会非常的辛苦，因为期货跟选择权的这种杠杆呢，是要靠你自己去投入保证金，然后来控制整体账户的这个风险的。所以，我觉得如果说你是比较呃没有这种金钱现实感的人，建议呢就是不要接近这个期货跟选择权，或者说你要先接受过呃相关的训练，或者说你先用小资金去感受到那种呃资金管理啊风险管理的这种呃概念，那再进入这个呃期货选择权的市场里面会比较好。那通常呢这种没有金钱现实感的这种家庭环境长大的人啊，他在投资的时候反而会对于亏损是比较不敏感的哦。就是其实我们讲到的其他家庭的这种状况啊，其实呃相对来说都会对于金钱是呃金钱亏损会比较敏感，那反而是这一个没有金钱现实感的这个家庭呃环境长大这种小孩子的话，你会对于呃亏损是比较没有现实感，所以你会发现说，哎，你在停损的时候啊，通常你就算规划了这个停损点，你也不会把它按下去，因为你不会觉得说哦，这个按停损是一件会痛的事情。因为你不知道你亏了一万块，亏了五万块，你没有太大的感觉嘛？因为对你来说，那可能是你嘴巴上的数字，可是你不会对于这这个钱到底有多大，可以多好用，或者说失去这个钱你会有多辛苦，你是没有感觉的。所以呢，你可能就会呃，为了想让这个数字变成是正的，所以呢，你就不断的凹单凹单，然后呢，凹久了之后你就会变成习惯了嘛。反正呃，谈钱就是伤感情，所以我也不要管说这个亏损的数字到底是亏一万还是亏五万。我只要最后是正的，那就好了。所以我觉得，呃，当你是这种没有金钱现实感的呃人，长大之后呢，哎、欸，就很容易会对于呃亏损呃或者说资金管理、风险管理是比较没有概念的。那第四个呢，就是呃比较有这种金钱功利感的家庭。那这种金钱功利感呢，也就是说，哎、欸，你可能从小啊就是跟你说，哦，你就是要呃当医师，然后呢当律师，然后你就是要赚大钱，或者说你要去当工程师。如果说你是这种状况，家庭下长大的小孩子的话呢，哎，会比较容易有这种哦，什么事都向前看，然后做人呢会变得比较功利主义。那我并不是说就是当医师啊，当这种工程师、律师就是比较功功利主义的人，而是说，如果说你的这种呃从小到大家里呃给你灌输的这种观念都是你就是要赚很多钱，你人生才成功，你就是要赚很多钱，人家才会瞧得起你。那如果说你是这种呃呃。呃就是这种金钱观念的、啊、这种功利主义灌输长大的小孩子的话呢，哎，你比较不会容易考虑到你自己的这种自我实现感呢、啊，然后你也不会考虑说，哎，你自己到底喜欢什么？你喜不喜欢做投资？你喜不喜欢做交易？这些你都不管，你只在意说这个东西能够给你带来多少的收益，然后多少的金钱。所以呢，你所有的这种呃关系啊、行动啊，或者说人脉，全部都会以金钱考量为主。那我觉得这种金钱观呢，会。比较偏差一点，那当然，我觉得的确你在做很多事情的时候，都要考量到它背后的利益嘛，因为毕竟你都有付出时间跟心力。可是我觉得，如果说太过功利主义的话，会变成说你这个人好像会有点没有人味，然后你也不太在意啊、呃，你做事情的感受怎么样啊？那有没有这种呃自我的满足感，或者说快乐幸福的感觉？那我觉得这样的生活的话，其实呃过久了会有点乏味，或者有点辛苦。那如果说这种状况的人呢，他在投资风格上来讲的话，我觉得也会呃有这种呃风险偏好比较高、投资杠杆比较大的状况。就是说呢，他可能会选择呃呃个股期货啊，呃，或是说指数期货、选择权这种、呃、杠杆比较大、契约规模比较大的商品。那我觉得比较特别的一点呢，就是如果你是一个金钱功利感比较高的人的话呢，我觉得你也比较容易有这种呃过度交易啊，或是说资金周转率比较高的这种问题。就是说，你会希望透过短时间、高频率的这种交易呢，去把你的这个金钱越堆越多，因为你就是希望呃赚钱，然能够获得你的这个成就跟价值嘛。所以，如果你是偏向于这种状况的人的话呢，哎、欸，你要想一下你的这个过度交易啊，或者说你资金周转率太高的这个问题，会不会来自于你的这个功利、呃、主义的这个倾向？那如果是的话呢，哎、欸，建议你可以去呃想想看你这个家庭成长的这个背景、经验跟这种议题，是不是有影响到你的这个投资风格，然后对你造成这些呃交易或是投资上的这种心理困扰。那最后一个金钱观的家庭呢，就是均衡金钱观的家庭，也就是说呢，在每一个面向啊，都是非常的平衡的。就是当你花了太多钱的时候啊，哎家长也会提醒你说，你要留意你的收支啊，因为毕竟呃，你赚钱是很辛苦的。然后呢，你在花费上啊，你要去平衡这个需要跟想要的这个呃心理的差异。那我觉得呃，金钱的这种教育啊是非常重要的，因为呢，如果说你太逃避去谈钱的话呢。哎，你很容易到最后，你会不知道怎么样去管理钱，然后你会被钱所驾驭，因为你会觉得说，哦，我只要一直去赚钱，我就不用再去烦恼钱的问题了嘛。可是你真的需要赚那么多钱吗？我觉得也不一定需要。可是呢，如果说你没有好好的去管理这个金钱的这种呃态度啊，或者说没有建立好你正确的金钱观的时候，哎，就会像我一开始一样，就是我刚呃毕业的时候啊。我就觉得说，哦，身为一个未来可能要成家的一个男人，或者说呢、呃，未来要有成就的人，你就是得在呃市场中赚很多的钱，或者说你必须得靠工作赚很多的钱。我一直以来就觉得说，哦，金钱就等于个人的成就，等于个人的价值。那直到我呃重大亏损之后呢，我才发现说，哦，原来并不是说一定要赚很多的钱，你这个人才是有价值的，而是在满足呃基本需求以上呢，你可以做一些取舍。就是说，你可以一样，也可以赚一些额外的收入。可是，真的需要靠这么大的杠杆，或者说这么大风险的商品，去换取这么多的收益吗？我觉得不见得。那当然，见仁见智。有些人呃，觉得说他对交易有热情，然后对投资有很大的热情，他想在这个领域赚到很多的钱，我觉得是 OK 的。可是，并不是每个人都适合在交易跟投资领域赚这么多的钱，你也未必需要。所以，我觉得这个部分呢，你也要去考量一下。你自己的这个金钱观，是不是有一些呃从小到大有一些偏差的状况？那最后呢，分享完这五个家庭之后，我也想提醒大家，就是虽然说我举了这五个分类，可是它并不是一个完完全全的分类，并不是说哦你的这种投资的杠杆很大，你就是有这种金钱焦虑感家庭长大的小孩，我觉得并不是这个样子，有可能都有一点，就像有些人呢，可能同时有这匮乏感啊、焦虑感跟功利感。他有可能都有，那有有些人呢，可能是那个有一点，然后这个有一点，那有些人是这个有那个没有，所以我觉得并不是完完全全的分类，而是呢可能或多或少有，那有些人呢，可能就是呃他的从小到大父母就很在意这个啊、呃、金钱态度的教育啊金钱观的这种养成。那会让他呢进入社会之后呢，会有比较好的这个理财观念，知道要怎么样去规划自己未来的这种呃生涯，或者说规划未来收入要怎么样去分配，然后呢、呃、达到一个自己能够理想的这种退休的状况。我觉得这些财商的养成都非常重要的。那如果说你现在啊，你觉得说，诶、欸，你的这个财务观念啊，或者说呃财务心理状况不是很好的话呢，你也可以去思考看看，是不是从小到大你的这个养成的环境里面啊，其实是有一些呃。可能金钱观上的一些小偏差，那这个部分呢？如果说你发现，哎，可能是从小到大，父母可能对于这个金钱观的这种教育上有一些偏差的话，我觉得你也不用太过度的去责怪你的父母亲，因为就像我之前讲过的嘛，家庭的影响可以是成因，但不应该是你的这个借口。因为当你逐渐的去成长之后啊，你就开始要学会为自己负责。就像你现在在听我这个 podcast 一样。你一定是希望说，我、哦、去找找看你的这种家庭的这种成长背景里面是怎么样去影响到你的用钱。那当你了解之后呢，欸、你就知道说要去哪边改进，然后呢去哪边做调整。所以呢，呃，我觉得不用太过度去责怪说父母亲为什么会这样子去影响到你的这个呃金钱的这种态度，因为他们也有可能是被一些呃外在的这种现实条件啊，或者说被他们的父母亲所影响的，不见得是他们自己想要对你哦、呃、做这种比较呃不适当的这种呃金钱的教育。所以呢，我觉得呃改变可以从你现在开始，然后呢，你再把这个正向的改变去影响到你的下一代。好，以上就是今天的内容。那如果说你对于这个呃家庭的这个背景啊，还有成长经验如何影响到你的这个投资跟交易的心理状态的话呢，也很推荐你购买我刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那在书里面呢，我也写下许多家庭如何影响到我投资跟交易的心理状态，然后呢，还有我如何去调试跟强化自己的这个心理状态的部分。那如果说你没有时间看书，可是又很积极的想要改善你现在的交易心理状态的话呢，依然欢迎你透过资讯栏的表单，然后呢报名线上交易心理咨询，我可以帮你呢呃比较快速的去呃找到你自己呃交易心理的盲点，还有呢你的这个家庭啊如何去影响到你投资跟交易的这种心理状态，还有造成你的这个心理困扰。那如果说呢你没有这个呃付费的考量的话呢，依然欢迎你参考第二十四集的题目。你可以寄信或是呃传讯息给我，我可以帮你做一个免费简易的交易心理咨询。好，以上就是今天的内容，谢谢大家的收听。那如果说你喜欢的话呢，请帮我到这个 Apple p o c k e t 或是其他的平台给我五星的评价跟留言。那我会在呃之后的节目再把你的这个问题整理起来回复给你们。你们的这种支持跟分享是我持续创作的动力。那如果说没有其他问题的话呢，祝大家啊、呃、交易跟生活都顺利，我们下次再见，拜拜。